0: ¿Qué deberíamos saber ¿Y no, y no sabemos? Mederi te recomienda en 5, 4, 3, 2, 1.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de la 5 en 5. Y hoy tenemos un invitado súper especial, y vamos a hablar de un tema que seguramente ustedes o han escuchado o han adolecido el tema, pero es un tema que definitivamente va a dejar mucho de qué hablar. Y es eso famoso de se me inflamó el colon, me siento indispuesto, algo tengo inflamado. Y hoy tenemos un invitado, se trata del doctor Carlos Figueroa. El doctor Figueroa es especialista en docencia universitaria y mágister en educación médica. Es cirujano general y coloproctólogo de la Universidad Militar Nueva Granada. Es director del Programa de Entrenamiento de Coloproctología de la Universidad del Rosario y hoy es presidente de la Asociación Colombiana de Coloproctología. Es director del Servicio de Coloproctología de la Red Hospitalaria Medri. Doctor Figueroa, bienvenido y de verdad estamos muy complacidos de tenerlo acá en nuestro podcast.
0: Muchas gracias Ana María, qué buena oportunidad para que podamos hablar de lo que hacemos a diario aquí en el hospital y de lo que hacemos en nuestro grupo.
1: Doctor Figueroa, con ese acento caleño que usted tiene, vamos a tener una pequeña charla sobre el colon. Pero antes de empezar, quisiéramos preguntarle y que nos defina un poco cuál es la diferencia entre coloproctología y endoscopia. ¿Cómo sé que puedo ir yo a donde un especialista si yo siento inflamación en toda la área de mi estómago, cuando voy a donde el gastroenterólogo, cuando voy al coloproctólogo.
0: Son dos especialidades distintas pero muy afines. El gastroenterólogo es un médico internista, es clínico, en términos generales no opera. Ellos hacen la endoscopia digestiva tanto por la boca como por el ano, es decir, endoscopia digestiva alta y colonoscopia. También abordan desde el punto de vista endoscópico otras patologías del páncreas, del colon, del estómago como tal. Los coloproctólogos nos encargamos de la parte clínica y quirúrgica del colon recto y ano. Nosotros hacemos diagnóstico de las patologías de colon recto y ano y también las operamos. Esa es la diferencia puntual.
1: El doctor acaba de tocar... Un punto súper importante que es eso del diagnóstico de colon recto y ano. Coloquialmente decimos tengo el colon inflamado. ¿Eso a qué se refiere?
0: Es muy frecuente que las personas digan, porque había un término que se acuñó hace muchos años que era el síndrome de colon irritable. Ya hoy en día sabemos que es síndrome de intestino irritable. Nosotros tenemos más o menos unos 3 metros de intestino delgado y un metro y medio de colon. Al ser el colon más voluminoso, pues pensábamos durante muchas décadas que era el, el principal efector de los problemas de hinchazón, de distensión del abdomen. Ahora sabemos que es una enfermedad de todo el intestino. El síndrome de intestino irritable, por ejemplo, para, para entrar ya en materia, es, es aquella distensión, hinchazón del abdomen, cuando uno se llena mucho de gases, que tiene cambio en las características de la deposición, es decir, yo tenía mi popó normal y ahora estoy diarreico, yo tenía mi popó normal y ahorita estoy con estreñimiento. Esos síntomas deben tener esas características que me mejoro cuando tengo deposición o expulsión de gases y los tengo presentes en los últimos seis meses. Esa es la característica principal del síndrome de intestino irritable.
1: Ese síndrome, como usuario del común que de hecho no es tan fácil conversarlo con nadie. Ahí es donde yo tengo que ir a donde un coloproctólogo, obviamente siempre atendido por un especialista, pero vamos un poquito más allá. Ese síndrome que me puede generar a mí distensión o me siento templado o me siento pesado y que son esos gases que este bien menciona, ¿en, ¿en qué momento? ¿Eso pasa normalmente por causas de comida o hago poco ejercicio o, o es por la edad? ¿Eso ¿Pasa por qué?
0: Digamos que el síndrome de intestino irritable es una enfermedad que tiene tan alta prevalencia que no está bien medida. Es, son los síntomas que le dan a jóvenes, a no tan jóvenes, de lo que hablamos ahorita distensión abdominal. Y uno nunca le para muchas bolas, no, nunca repara mucho en ello porque va y viene. Yo creo que la primera recomendación de lo que estamos hablando es conócete a ti mismo. Tú debes saber qué es nuevo en ti o qué síntomas se cronificaron y te están alterando la calidad de vida. Cualquier síntoma que interrumpa mi actividad diaria, que me ponga a pensar mucho, que me preocupe porque está muy frecuente, debe ir al médico. El médico te va a orientar, va a decir, mira, esto es más de gastroenterólogo, más de coloproctólogo. En términos generales, nosotros somos cerebro y terminaciones nerviosas por todo el cuerpo. Cuando hay un desbalance en las hormonas que se producen y que estimulan el intestino, se ocasiona el síndrome de intestino irritable. Entonces hay una mayor contracción o no se contrae bien, se distiende, no eh, empuja las heces, la materia fecal de forma adecuada o la empuja mucho y da diarrea, produce eh, muchos gases porque una de las explicaciones adicionales a, a los factores neurohormonales, neurológicos del síndrome de intestino irritable es la, el sobrecrecimiento bacteriano también. Entonces Hay unas bacterias que crecen más que otras que colonizan eh, el intestino y empiezan a producir mucho gas. Entonces, hay una, hay una cantidad de factores que debemos atacar, debemos tratar para el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Es una enfermedad muy frecuente y definitivamente está relacionado, por ejemplo, con el estrés. Nosotros vemos cómo la consulta se nos llena a fin de mes, cuando tenemos que más carga asistencial de nuestros trabajos, cuando nos piden los informes, los adolescentes, estudiantes. Por ejemplo, en época de exámenes suelen consultar mucho más. Entonces, hay varios factores y sin duda necesitan de la, de la orientación de un médico.
1: Doctor, este primer podcast, esta primera parte, nos da apenas como el panorama de lo que vamos a seguir hablando en estas interesantes conversaciones. Vamos a irnos ya a las cinco en cinco, porque acabas de mencionar el tema del estrés, el famoso estrés que está en absolutamente todas las patologías, para dolor de cabeza y bueno, en fin, que ya hemos conversado en otros podcasts. ¿Cuáles son esas cinco recomendaciones?
0: Pues sin duda es muy poco tiempo para, para, para dar tanta información, pero yo les diría a todos que arrancamos con una primera recomendación que es conócete a ti mismo. Conoce qué te cae bien, qué te cae mal y cuándo estás teniendo una alteración en tu salud. Deberíamos estar muy atentos y buscar a nuestro médico. Una segunda recomendación es de dónde vengo yo. Sí, yo me conozco a mí mismo, pero es importantísimo de dónde vengo. Yo tengo la mitad de la información genética de mi padre y la mitad de mi madre. Es importantísimo saber de qué enfermedades sufrió mi papá, mi mamá y sus familias, mis tíos, mis abuelos, porque según eso nosotros podemos construir unos factores de riesgo para desarrollar enfermedades más graves, por ejemplo el cáncer. La tercera recomendación, te diría que recuerden siempre que existen métodos diagnósticos para darnos cuenta que estamos enfermos de algo grave de forma temprana. ¿sí? La colonoscopia, los test de detección de sangre en materia fecal son fundamentales. Recuerden ustedes que el cáncer de colon, por ejemplo, es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres de nuestro país y el tercero en los hombres. Es importante también como cuarta recomendación saber dónde consultar. Existe el coloproctólogo. Recuerden ustedes que los coloproctólogos manejamos el síndrome de intestino irritable, manejamos el cáncer del colon recto y llano, manejamos las hemorroides, las fisuras, las fístulas, la rasquiña anal que se llama el plurito, la incontinencia fecal, que es una enfermedad muy prevalente y que la gente cada vez siente menos pena en consultar porque es bastante frecuente. Una quinta recomendación, y es como para cerrar el podcast, es que el coloproctólogo puede solucionar todas estas dolencias. Ahorita yo estaba pensando, cuando me hiciste la introducción de, de todos esos títulos que va acumulando uno, y en el hospital, en la red hospitalaria Medri, nosotros contamos con un grupo de profesionales que la única motivación que tienen es el tratamiento de estas enfermedades. Nosotros todo el tiempo estamos... En congresos, estamos innovando. Tenemos eh, eh, tecnología de última generación para el tratamiento de todas estas enfermedades.
1: Doctor Figueroa, muchísimas gracias. Qué tema tan agradable para poder seguir aprendiendo sobre esta patología. Gracias, oyentes, por estar las 5 en 5 y feliz resto de día.
0: Gracias por escucharnos. escucharnos. Y recuerda acudir siempre a tu médico.